0: 从深沟看世界，看见新深沟，舌尖上的深沟
1: 。走开啦！欢迎收听《米米之音》，我爱深沟。感谢你再一次收听《米米之音》，我爱深沟节目。我是大米。常听人说，做行李得喜爱朗朗喝，不要得罪客人，和气生财嘛。小农要卖米，当然也是同样的道理。不过最近台湾社会正经历婚姻平权的修法阶段，就有异性恋家庭的小农在自己的脸书上，平时都分享友善耕种的心得。但是最近他也大方的表达自己支持同志婚姻合法化的心情。他认为婚姻是普世的人权啊，不应该把同性恋排除在外。想不到这个意见招来了股东的不满。有一位股东，他私下通知这位小农说：“因为你支持婚姻平权，所以我从此不再买你的米了。”米米之音广播电台很遗憾听到这样的消息，也知道这位小农并不会因此退却，毕竟他知道这是伸张正义必须付出的代价。而另外胆子也很大、不怕得罪人的另一位小农，就是康复后大哥。这位退休教官他是怎么说的呢？
0: 这个世界上就只有三件事情了，嗯，老天爷的事情啊，台、哦、风、地震啊，你根本现在连科学再怎么发展，你也没办法去改变它。那很多人就会一直太担心老天爷的事情，然后喜欢管别人，这是最普遍的，这是别人的事情，然后再来是自己的事情啊。所以我经常跟朋友聊天就說，就是说啊，我们我们人会苦恼，就是太担心老天爷的事情，喜欢去管别人的事情，然后做不好自己的事情，也就是说自己的事情都做不好，管不好，你管不了自己，很喜欢去管别人，这样，所以所以纷争。啊，分了就会从这样来的而、啊、是因为最近这个这个婚姻平等问题啊，一直在一直在吵嘛。啊，我是我当教官二十二年，那中间也知道很多的学生他有这样的倾向，啊啊，包括父母也觉得呃不讨怎么办，很头痛，甚至又反对哈、啊、这样。可是可是十年十多年过后，这个学生他也一样仍然是这个倾向。那个你父母亲。也很难去改变他，所以这当中的这个劝阻跟阻扰，可能也很难改变他原来的这个这个倾向、啊、所以其实我我都觉得说，既然是叫每一个人有选择朋友或是选择这个相爱的人在一起、啊、那为什么一定是只有异性可以
1: ？教官说，如果有人反对婚姻平权而因此在脸书封锁他，教官就。也是会尊重对方的选择的。说到这个议题，当然也一定会想到长期关注土地议题、性别议题的图拉克。其中一位成员吴少文已经在宜兰务农四年，对于性别议题的研究就更久了。不管是公听会现场，或是即将到来的十二月十号在凯达格兰大道集合的平权音乐会，土拉克都会到场支持。为什么参与这些行动有这么重要？听听少文怎么说
2: 、呃。可能很多朋友不理解为什么我们这次必须要呃走去街头这样。那我是认为说，其实，民进党就是从呃五月开始上台之后，他们在非常多他们选前承诺的事情都没有真的做到。比方说，其实我们都知道，民进党有很多是那个劳工阶层的票，然后也有很多像蔡英文总统那个时候选前他，他的他就出了一个彩虹的悠游卡，然后就写说他支持婚姻平、同治婚姻平权这样。那么，所以。彩虹悠卡那个时候出来一千两一一万两千张，就是就是秒刷，一个小时内就卖完了。这是他其实就是对于呃你你一个政治人物，你要选举的时候，你做了这样的承诺，然后然后这些人因为你的这个承诺，然后投给你。结果现在这个状况大家知道，就是实际上也许有压力，可是你当初你选举的时候，难道不用对这些人负责吗？然后所以我觉得就是呃太多同志都投给蔡英文总统。哦，他们很失望，他们很难过。如果今天一定要按照这个柯建铭总招的这,的这个说法，就是说哦，那么我们呃社会上尚未有共识，然后所以呢，我们还要再看看的状况之下，那今天教会他们动员了多少人？他们动员一万，那我们就必须动员两万；他们动员十万，我们就是要动员二十万。我们必须让这个台湾社会看见，就是说同性恋或者是支持同性恋婚姻合法的人，绝对不会比那个十分之。就是百分之五的基督徒还要少，一定是更多的。我觉得民进党他们没有看到这个事实，我们要让他们知道。嗯
1: ，所以十二月十号为什么又必须要再更隆重的展开那一场？然后图拉克也还是会到场，对不对？嗯
2: 、因为就是如果大家理解这个呃我们的立法的那、就是修法的程序的话，呃立法院就是先法案就是要先一读，然后呢二读，二读在司法委员会二读之后。过了之后，然后他还要进入整个立法院的大会，然后再做一次三读的审查。那么呢，现在为什么塞在十二月前面？是因为我们现在连二读都过不去，因为呢，这个在司法委员会里面本来说要过，但是因为这个教会的这个动员，然后造成说就是现在没有办法在二读，所以呃，听说十二月的下旬要排二读。如果我们今天在十二月十号没有办法动员出一个人数的话，实际上有可能我们也排不到二读。当一个法案它进，它连二读都过不去说，说就不用想象它会到三读嘛，就不可能嘛。所以他其实对于台湾的这个同性恋的这个这个呃二十年的这个运动里面，说实在，这是这一次今年是蛮关键的一年。就是说，到底我们的国会的议员愿不愿意支持这个法案？然后我们的民众怎么去撑出这个空间，撑出这个人数？就是十二月十号，它会是一个蛮关键，因为呃，三号跟八号就是基督就教会都有动员。那我们在我们压在十号，就是希望可以可以给更大的一个动员的力量，用人数去告诉我们的执政党、执政的行政部门跟立法部门，告诉他们说，我们人很多，你们不要怕，你们就是去做。呃，各位亲朋好友，我是我是蛮希望你们那天可以跟我们一起去台北的，因为实际上如果按照人口数，同性恋只有百分之呃十百分之五，然后加上加上大家又不敢出柜的话，实际上那个人数要撑出来，必须要透过就是呃就是异性恋的友善的，就是你们就是我们的朋友这样子，然后会非常希望大家十二月十号可以空出来，然后跟我们一起去台北，谢谢。十二月
1: 十号可以到见六。总而言之，如果迷你之音的听众因为以上的表达而决定不要再听我爱深沟节目的话，本人也只能说一声感谢，至少您愿意听到这里，接着就只能说一声，送个不送啊哦，拜。对
2: 对对对对对,对,对,对,对好
1: ！好了好了好了，跟你闹着玩的，谢谢你继续收听我爱深沟。
3: 我是正在走路环岛的布里，请大家支持《米
1: 米之音》，我爱深沟，耶、yeah! ！我是
2: 正在走路环岛的 Vicky，
1: 那请大家支持嗯，呃《米米之音》，我爱深沟的节目。节目要拜访一位宜兰市的美术老师易玲老师，她正计划要来农村教小朋友画画。艺林老师曾经到法国留学，读的是高等美术学院，对于美术教育有很多另类的观点。对于城市和农村小朋友的美术课资源不同，小朋友的发挥是不是也有很大的差异呢？艺林老师的美术课要上课喽！不过大咪今天冒充旁听的学生走进教室，一开始小朋友的问候声就害我融化了。我们今天是先到宜兰的中山国小，然后刚好你每每个礼拜这时候要帮小学一年级上一堂美术课，我自己从旁边当一个大小孩跟着上这一堂美术课。我最感动的是，天哪、啊！原来我可以学雪花怎么画。雪花对大概在台湾很少看雪的人的经验来讲，呃，看到雪的机会不多之外。怎么会有想过说雪花是可以画出来的？有时候只是一些圣诞节啊，可能一些就是那种国外的呃图片、电影里面可能会去凸显的一些东西，会知道哦，好像一个长得像一个很漂亮的像剪影的东西，一大朵。那今天艺林你在跟中山国小这些小学一年级的小朋友上课的时候。我自己觉得画这个东西根本是不分年纪，可是小学一年级他们就可以接触哦，原来雪花是要对称，然后是可以里面的结构可以自己自由发挥，这些东西在你自己的那么专业的学习美术的背景里面，为什么你会选择像雪花这样子的切入点来教这么小的小孩子？其实这一堂课吼、哦，不是只要画
3: 雪花。你画随便乱七八糟什么东西都可以，那你只要可以画出是对称的，所以其实我们主要是要教小朋友对称。然后呢，它的对称可以是左右对称、上下对称，或者是放射状的对称。雪花刚好它就是对称，所以是利用雪花的对称来教对称。那你要画出别的东西是对称的也可以，对，所以小朋友他就会。开始有其他的发展，自己去以自己平常生活的经验，或是他喜爱的东西，再加进去雪花里面。小孩子的脑袋瓜真的不设限的。对，其实啊，我觉得教小朋友最有趣的地方，就是有时候我在示范的时候，然后我就会觉得，哎呀。我真的是很呆板，像我今天在教他们画雪花的时候，我就教他们说，哦，三角形什么形什么形，那你旁边要对称。然后后来他们开始画的时候哦，哦，我就开始有树的对称，有树会在雪花里面，还有那个平交道，我觉得那个真的，然后还有火车，而且它火车上面的数字六，然后对称一边还会相反。因为我跟他们讲说要像照镜子那样，所以这个其实也是要大家要动动脑。你你要对称嘛，那你你的那个字啊什么的，你有写字你就要相反，然后或者是会有什么我来呀、啊，什么你好，就是我觉得他们真的会发展出一些很有趣的的图案。嗯、这真的是教教小朋友最有趣的地方。
1: 从小朋友学习，像是上你的美术课，你有没有会想到自己小时候的一些学美术的经验？其实啊，我以前
3: 上美术课的时候，跟现在经验是完全不一样的耶。我们以前没有教这些啊。那以前为什么？为什么我会发现自己会画画？是因为。有一个很欣赏我的老师，<笑>他会把我叫到旁边去说：“哎、欸，我们要画什么什么板豆什么的，过年吃年夜饭怎么忘记了？”那时候他就是拿一张纸，然后就叫我说：“哎、欸，我们要比赛耶，那你就画什么什么这样子，然后画好再拿来给我看。”然后我。因为我妈、哦、她煮饭啊，就是都会是比较偏咖啡色系，所以我的那个餐桌上的菜色都是偏咖啡色系这卤肉啊什么的，白斩鸡啊那一类的啊。然后呢，我就画啦、啊，结果老师就说：“嗯，你的桌上的桌上的菜色可以有更多丰富的颜色。”那其实你看，这是不是就是生活经验？那其实画画真的就是生活经验。那。我们那个年代的画画，就是大家一起坐在教室，然后老师拿图画纸，好，今天画野餐啊，今天画圆珠啊，大家就画了，也没有再讲说要怎么样去安排构图，什么都没有。那为什么自己会比较知道自己喜欢画画啊？这些？我觉得真的就是。刚好有老师鼓励，嗯、<哼>对啊，他的鼓励就是让你觉得，哎呀，我被抓到旁边去啊，你就是那个小朋友的那种心，你知道就觉得自己很特别，<对>然后被赞美，我应该跟别人真的不一样。对，因为你被抓到旁边去，不是去被骂，你是被抓到旁边去偷偷赞美，然后那个心情就不一样了。然后又叫你
1: 要做一件事情什么的，就觉得哇，好像画画是一件好事。对对对，你到法国进修视觉传达，可是这个也是因为你想要继续从事美术这条路所做的准备吗？还是只是误打误撞
3: ？误打误撞，对，因为我去法国的时候，其实我是想要考珠宝设计，结果呢，我考上的学校是四川。那视觉传达，我这个学校它教，因为四川里面包含非常多的种类。就像你美术系里面会有雕刻、绘画这些，那四川的话，它会有一些有插画，还有摄影，还有拍片，就是拍 MV 啊什么什么。可是我觉得这个都跟我后来发展的路，其实我回台湾也没有也没有往视觉传达的这个方向去发展，但是我觉得。对我来讲都是一个养分，然后是一个帮助，就是很多其实都是用得到。它的你虽然领域不同，但是你的那个它的一个中心的概念其实是一样的，就是不管你做什么，不是好你画画好了，你不是只是画出一个让人家觉得哎。诶很漂亮的一幅画，这样你的画里面其实是要有表达东西、表达想法，或是你做一个装置艺术，你这个艺术有有些大师，他可能画面很简单，可是他是真的有表达东西在里面。我觉
1: 得就是要学这个，这个算精髓吧。我觉得。而且可以听得出来，你有很多话想讲，结结<笑>、就是、<笑>巴巴。不是不是，你的很多话想讲，是指你你自己有很多关心的议题或者是主题，比如说你甚至于你主动的想要到农村教小朋友美术课，这些东西应该是你自己骨子里面好像觉得，好吧，那如果嗯不是又透过口语表达，那至少透过绘画也这些也都是在表达你自己对这个。一些社会议题的关心，或者说对于教育，你有自己想法，觉得这件事值得透过美术的方式这样子来教育小孩子。
3: 其实我以前吼就觉得，哎呀，教画画其实也没什么。我觉得这是一个，反正小朋友他自己就会画了，会画的就会画，因为他有天分。我以前都这样觉得，然后所以我都觉得。当美术老师也没什么厉害的啊，人家他自己就会画，又不是我教的好。那我也不知道教到什么时候，突然有一天就觉得，其实我们如果就是跟他引导的时候，他有理理解到你要跟他讲的东西，他画出来的真的会比较比较有内容。对，所以我才觉得，哎、欸，所以老师也是一个。重要的一个对小朋友来讲是一个重要的关键，我觉得那会去农村这件事，其实我以前从来没有想过。那我认识轻松大哥跟美红姐很久了，然后应该有十年了。那时候我认识他们，我还在台北工作，我就觉得哇，好令人佩服的一对夫妻哦，就为了自己的理想啊梦想，然后可以舍弃整个。大环境的那种价值观，然后去做自己真正想做的事。那那个时候我也不觉得，不知道自己真正想做的事是什么事。我只是觉得我很佩服他们这样子。然后那时候轻松大哥跟美红姐他他们就会说啊，想做什么就去做啦，吼，就是。反正就是，所以一拖也拖了十年了，<笑>一直有想要做，没有哎、欸，这个是有一天轻松大哥跟美红姐，我们那时候不知道在讲什么，然后突然间就冒出一句啊，那你来农村教教画画啊，来开一个什么学堂啊，画画的学堂，然后那个时候我心里就想说，哦天哪，那么远哎、欸。<笑><笑>不要闹了，这样我心里这样讲啊。可是因为我很尊敬他们啊，然后我就说哦，好啊，好啊，就是完全是心跟呼<嚨>對,对对，完全就是糊弄。然后他应该也觉得我很懒散，然后每次都久久才会去找他们一次，就是很茫然的时候啊，就觉得哎、欸，人家为什么那么正面啊？’很。很有想法，然后就就去做自己想做的事，然后我都那时候都还觉得自己不知道要做什么才是真正想做的事，就是你就觉得哦，工作赚钱，工作赚钱就这样，嗯嗯然后有时候就会有一段时间觉得哎、欸，不知道在干嘛的时候
1: ，去充电一下，对对
3: 对，就会去找他们聊个天呐、啊，然后就觉得哇，又充满了正面的那种能量这样子，嗯嗯嗯然后后来又有一次我在网络上看到有一个。有一个女生吧，她年纪很小，然后她就是，哎、欸，她有一个团体叫做为什么为偏乡而交》，是不是？也是那个影片让我觉得，哎、欸，老师是一个蛮重要的工作。嗯、我以前真的觉得老师没什么，就是小孩自己厉害就对了，嗯、你只是让他知道有这些有这些资讯而已。嗯、对，所以我就觉得哇，人家还可以去偏乡哎、欸。我连那我也可以去农村呐、啊，嗯、对啊，因为农村说实在，我们宜兰虽然非常小，你从农村要来都市，可能坐个车、骑个机车，可能二十分钟就到了。嗯、但是说实在，农村的小孩他不会因为要学什么，然后一个礼拜一次或什么来，嗯，从乡下来到城市。其实也不是什么
1: ，对啊，你这个让我很有印象的是，我们上一次第一次见面的时候，你因为我还,我还不知道你是住哪里，但是我们一起在深沟村碰面聊天，然后你就说，哎呀，像我们都市其实资源都比较丰富啊，所以如果真的有机会的话，在农村这边可以就地取材，希望可以带小朋友用不一样的方式，一样是可以接触美术这种画画的东西。那我心里就一直在想，天啊，你是从。多远的地方来？都市啊，该不会是台北吧？后来一听，宜兰市，<笑>车程也不过就十分钟、十分钟。对，我心里想，这位老师，请问到底，光是在一个宜兰，难道就你所看见的，它的教育资源就是那么已经有那么明显的落差，是吗？哦，
3: 有哦因为啊，你你说宜兰虽然小归小，但是你的那个城乡差距啊。那个其实是看得出来的，乡下的小孩啊，跟城市的小孩，我觉得应该会不一样吧。乡下的小孩，他们接触的平常的环境，因为其实画画，其实很多时候是把你的生活经验会反映在画面上。你说城市的小孩，你要叫他画那个稻田好了，他可能画不出来。嗯、虽然说只有十分钟的车程，他也没有看过，然后。你这样画树好了，像有一个小朋友，他画香蕉树，他就把香蕉树画成，他就像龙眼树那样，然后是长香蕉，嗯、就是他会以他。因为他没看过香蕉树啊，所以他的生活经验看到的树，然后上面长香蕉，所以我觉得如果在农村教小朋友的话，他们画的自然的一些景物，我觉得一定会画得很好，更生动这样子。对，而且如果写生，你今天看图片，你是看平面二 D 的，那你如果一走出去，就可以看到其他的，不管是香蕉树或什么树，你可以看到真实的。你画出来的就更生动啊！那如果这时候又有风，你的叶子的,的方向又会不一样了，那又有动态了。那如果又有下雨，那你又可以画水珠。那如果会起雾了，你又可以画雾气。那个在那种自然的环境画，我觉得跟看图片画、哦，我觉得那个效果成,成品做出来的应该会
1: 更好。对。你的时间，嗯、这等于是也会让它变成是常态式的，嗯、能够在呃深沟村，比如说在美红厨房，能够有一个教室，可是又有很多时间是可以走进那个田间小路，这样子去做写生，是吗？大概的想象那个课是什么样子？对呀、啊，你讲的就是我想的那样。<笑>偷
3: 懒，<笑>因为这件事情你不能做到一半，我不可以说我今天去教了，然后突然间说，哎、欸，我要去旅行了，或者我不教了，然小朋友就自生自灭，不行。所以你做了之后，你就要持续，所以就是要常态啦，要常态，所以要有一个准备到觉得
1: 哎、欸、可以的。好，对于小孩子的每一个小孩子的特质，也是需要跟父母亲沟通的吗？嗯，对，其实啊，我觉得小朋友来学
3: 啊，我觉得最重要就是开发他们的那个观察力，然后还有就是更后面一点呐、啊，学更多一点，就是表达能力呀、啊，还有一些鉴赏能力啊，审美观念这些。但是其实我觉得最想着重的是在表达想法这方面。那一开始当然不可能，一开始一定要先从观察开始，所以就是。会想要可以带他们去田边啊，看真
1: 实的草啊，或是花、啊、来画这样子。为什么特别觉得表达能力这件事情，嗯、透过美术学习，然后这么小就得要去帮他呃启蒙，是这么重要的事
3: ？因为我觉得想法跟表达能力的这个启蒙真的很重要，因为我觉得我们。我们的教育里面啊，我们比较少、缺少的就是这一个方面。我们平常，你看小朋友去上学好了，他们就是写功课，然后考试。那考试呢，就是考什么？考你之前写功课的。反正就是背下来、记下来这样子的方式的小朋友，你要叫他去想一件事情，或是表达一个自己的一个想法，他其实是表达不出来，或是想不出来的。所以这个真的是，你说台湾什么要跟人家接轨好了，世界接轨，你世界接轨，你光是最基本的都接不上。我觉得这才是最基本的。你说有全民阴检好了，这个全民阴检，我真的不想批评什么。可是我觉得这个真的很好笑哎，全民阴检啊，你阴检什么是台湾在阴检啊？结果你出去国外了，你国外的人有在管理台湾的全民阴检吗？不是啊，你就是这是不通的。你自己在一个小圈圈里，然后用自己的方式。去学语言什么的，然后出去也更加无法沟通。你说小朋友以后啊，哈，不一定啊，大家都会觉得说，哦，有钱人才能出国念书，其实不一定。有些国家他念书其实花不了什么钱，像德国，你只要是够厉害的，我说的厉害是你的想法，你真的就是有能力，你的想法，你的各方面都考得上的话，德国是不用学费的。它是比在台湾念公立的学校都还要便宜，而且又有一些补助。虽然说现在欧盟啊可能会有一些政策，可能没有以前那么优惠，但是。对，因为未来的路太长了，你怎么知道这个小孩以后会怎么样？他以后会不会出国念书，或是跟国外有什么接触什么的？不是说我们崇洋媚外或什么，因为这是一个地球村，你本来就是要跟人家接触。那你跟人家接触好，我们今天在聊天好了，光是聊天聊一个议题好了，人家每个人随便一个议题哦，他们可以有自己的想法什么的。可是说实在的。嗯，亚洲好了啦，亚洲的学生就会比较不知道怎么去表达自己的想法。那你说不知道怎么表达，其实也是因为头脑里没想法。我们的生活其实是比较盲从的，你是跟着一个社会上一个流，跟着人家在走，人家前面怎么走，你跟着走。那你问他说，诶、欸，你为什么这样走？你也他也不知道，他也回答不出来。所以这个才是最根本的。我以前小时候很爱画，可是我到国中的时候是完全断掉的，然后后来又到大学的时候，哎、欸，又开始画。然后大学的时候我，我我是念普通高中，所以我大学的时候，我们班上有好多那种美工科来的，哇，我觉得他们画的很厉害，所以我我也觉得很自卑啊，以前的那种荣耀感、虚荣的那种，觉得自己很厉害。就是感觉都不见了，所以我真正又开始画画，其实是我在教小朋友。因为我教小朋友的时候，我那时候就觉得，哎呀，反正那么小，唬一唬他们呐、啊，他们也不知道你随便画个几笔，他们就会说哇，好厉害，好厉害。然后那个虚荣感又回来了，然后又看小朋友又画得那么自然，他们不会卡住，他们就可以很很顺畅的一直画下去。然后我觉得那是一种相辅相成。你看小朋友画很厉害的，一直画下去，然后我也就会觉得，哎、欸，画画没那么难了。嗯、就是其实画画真的不难，但是对于在困境里的人是真的是
1: 难，因为我我能理解那种，嗯、所以不会难。真的，我刚刚有没有听错？你是从小孩子那里重新再找回自己对画画的？自信跟手感，嗯、真的像他们啊，像
3: 小一吧，小一之前啊，幼稚园这些年纪，他们的那种想象力会比写实能力更好，嗯、然后也不用给自己设太多门槛。对，讲到这个设太多门槛，你画画你越。越紧张啊，越想说我要把这张图画得很好，嗯、你就会越画得不好。嗯嗯、像我有时候在画，然后我想，哦、这张纸是比较贵的水彩纸，所以我要好好的画，然后我就会画得很丑，然后我就觉得啊，这张纸毁了。结果后来我就翻背面，想说好吧，那就来，反正都浪费掉了，这张纸浪费掉，然后就练习好了，就啪啪啪啪，可能十分钟或是五六分钟，嗯、可是画的是比我刚刚很谨慎的画两三个小时。好太多了，就是我觉得画画真的是没有一个规则或是什么定律或者什么有啦。有些人会说颜色啊、配色、构图什么，可是我
1: 说的是。你懂的、嗯，我不知道怎么讲，听众自己懂了哦。其、就、实、是、老师懒得讲的时候，就说你懂的。<笑>那我最后，我我想知道的是，就像你小时候被鼓励了，所以开始会觉得嗯，试着去画画。那那种自信啊、成就感的建立，对于任何一个家里有小朋友没事也喜欢乱涂画的小朋友，这种我们如果身为家长或一般在旁边观看的大人。到底是永远就是哎呀，反正就赞美就对了吗？有没有什么诀窍是可以真正，我们可以从小孩子的在画画的这个行为上，大人的角度应该可以怎么做，会更对他更有帮助？哦，对，其实赞美啊，你如果只是说哇，你画的好棒哦，嗯，画的真好
3: ，嗯，很好，继续，这个一听就是很敷衍。所以其实啊，我们要赞美。你可以更具体一点一点的，你可以问他说：“诶，那你在画什么？”然后他就会，小朋友一定很多故事哦。这个是什么啊？然后车子过来，然后怎样怎样，然后你就会知道说：“哦，原来这个是车子。”虽然你可能看不懂，然后呢，你就会看到。哎、欸，真的有轮子或是什么的，然后就可以开始赞美了。哇，这个轮子画得真好，好圆哦、喔，什么之类的。反正就是你先你要去了解他是画什么，然后再去从他的画面去跟他一起讨论。他会觉得哇，我的画作是被理解，而不是很敷衍的哦，画得很好。那小朋友一定也会觉得说，嗯，你又不知道我画什么，你怎么知道我画得好？就是其实有时候大人的言语敷衍啊，或是真的有想去了解什么，他们是感受得出来。嗯、那其实如果你有去跟他们一起好、哦、去聊他的画面，就算他画得不好，你跟他很开心的在聊说，说哇，那你这个是什么？你这个是什么？他可能也会觉得，嗯，有人在欣赏我的画作，嗯嗯那个也是给他
1: 一个，我觉得应该也是一个鼓励吧。嗯、对啊。而且，就像你说的，画的同时，其实已经在激发他表达心理、表达自己的能力。那时候人家问他的时候，让他还用口语表达，也试着说出来，对，又帮助他嘴巴去讲。嗯、然后还有
3: 他要画之前，他要想说要怎么画。嗯、所以我觉得就
1: 真的就是相辅相成、嗯、这样子。好，所以什么时候开始不知道，什么时候来深沟村开始教美术课不知道，但应该慢慢酝酿中。如果有人有兴趣，就可以开始，我们可以集结聚在一起，就可以定出个日子，是这样子吗？嗯，
3: 对啊，应该是这样。
1: <笑>你都很懒呢、欸，都是我自己瞎猜哎、欸。
3: 好啦，我再问看看美红姐她的厨房那边什么时候开始？因为我之前就是心中大哥在讲的时候，他有推荐我两个地方，然后我看了，我是觉得诶、欸，那个猫小姐的那一个场所还蛮适合的，嗯、我就觉得说，而且旁边又有小间蔬菜，又有一堆书，有时候书也是一个，虽然说书如果有图片，它是平面的，嗯、比你看真实的还要。不逼真，但是他也是一个参考资料。我觉得，当然画画，你能够有更多
1: 的资料，一定更好啊！以后就请大家有机会逛逛他的 FB 专业，叫做名字还没定是是，是、oh, 对，我 FB 专业啊
3: ，想了很久，也弄了很久，但是就是一直还没有。正式见面，对，正式见面，所以也大家还不知道有这个 F B 专业，它是一个幽灵专业
1: <笑>、哦。你的整个松散的步调真的非常适合农村，<笑>你就是适合农村的专属的美术老师，没错。没有，我觉得我这种
3: 松散有点。恐怖就是可能人家礼拜一要上课，然后就慢慢的走走走到那边，哎，礼拜六了哦。你<笑>应该不会这样吧？你到底还想不想招生啊？<笑>好了，拜。那个剪掉，那个剪掉
1: 。<笑>好了<啦>，那个那<是>等你了。對,对对对，很热是不是？很热是不是？